0: Dzień dobry wszystkim, witam w kolejnym odcinku Digitox, ale tym razem to jest dość specjalny odcinek. Nagrywamy kilka odcinków, które są dedykowane specjalnie naszemu środowisku dyrektorów marketingu, z którym współpracujemy, które to środowisko staramy się zbierać. Staramy się uruchamiać przeróżne dyskusje z tym środowiskiem w obrębie naszego CMO klawu. Staramy się dyskutować o tym, jak mocno technologia wchodzi w obszar marketingu. I dlatego dziś moim gościem jest Aga Zarzycka, dyrektor działu aplikacji biznesowych Microsoft Dynamics i Power Platform. Aga od lat się zajmuje różnymi rozwiązaniami biznesowymi front i back-office'owymi. Wspiera projekty transformacyjne, głównie w obszarze customer experience, ale ma też bardzo duży background marketingowy. Witam się Aga. Dzień dobry, witam Wito, witam Państwa. Pogadamy sobie dzisiaj troszeczkę o różnych rozwiązaniach, bardzo ciekawych, jakimi marketing, ale w ogóle cała część organizacji zajmująca się doświadczeniem we współpracy z klientem, takim głębokim doświadczeniem klienckim i myślę, że bardzo fajne, fajnie będzie porozmawiać o tym, jakie rozwiązania technologiczne właśnie marketing może już stosować, ale też myślę, że zachęcimy dzisiaj marketingowców do tego, żeby widzieli się w tym obszarze technologii, niekoniecznie myśleli, że trzeba zawsze współpracować tutaj i zlecać tego typu rzeczy IT, bo jak wiemy przy, tych, przy tym nowym świecie, przy tym jak się teraz wszystko zmienia i technologizuje, marketing i wszystkie inne obszary w organizacji muszą już być bardzo technologiczne, prawda? Jak najbardziej, absolutnie. Zresztą mówimy dziś bardzo dużo o
1: data-driven organization, o tym, że w zasadzie paliwo jest nowym paliwem naszych czasów, są po prostu dane. Żeby z tych danych korzystać, to, to marketingowcy wiedzą to najlepiej, bo w zasadzie żyją danymi od wielu, wielu lat. To oni zbierają informacje, oni chcą analizować te informacje i na podstawie tych informacji chcą wykonywać różnego rodzaju działania działania wychodzące do klientów takim kanałem, jakiego ci klienci preferują, z takim messagem, jakiego ci klienci oczekują, no i wszystko po to, żeby po prostu doprowadzić do szybkiego, szybkiej konwersji i szybkiej sprzedaży, a potem oczywiście nie zakończenia tej, tej, tego doświadczenia klienta, tylko wciągnięcia go w kolejny cykl i w kolejny cykl i w kolejny
0: cykl. Więc dane, 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 a jak dane,
1: technologie.
0: No właśnie. I tutaj chciałabym troszkę konkretnie podpytać Cię o różne rozwiązania. Ciekawe, bo, bo wszyscy jesteśmy dzisiaj bardzo konkretni, i chcemy wprowadzać konkretne zmiany. Pandemia, mam wrażenie była bardzo mocnym bodźcem do takiego wprowadzania nowych funkcjonalności, nowych rozwiązań tak. technologicznych, w dużej mierze w, w systemach crm prawda? Bardzo się zmieniły moim zdaniem przez te ostatnie dwa, 3 lata potrzeby rynku, ale też Wy bardzo się rozwinęliście jako dostawcy technologii, prawda? Powiedz mi, jak się zmienił ten świat aplikacji biznesowych i, i powiedz też, jak się poprawiają procesy właśnie odczytywania tych potrzeb klienta, ale też y, całej ścieżki klienta i całej jego doświadczenia z nami. Powiedz nam trochę o tym. Oczywiście, więc
1: przyjęłabym tutaj dwie perspektywy, jedną tą taką naszą firm informatycznych, które faktycznie rozwijają te technologie, odpowiadają na rosnące i zmieniające się potrzeby rynku, ale również firmy, która szczególnie w tym obszarze konsumenckim w zasadzie żyje z analizy danych i żyje z takiego prawidłowego odczytywania sygnałów, które płyną od naszych klientów, bo mamy cały, całą dywizję związaną z biznesem konsumenckim, to są konsole, to są gry, więc jest cała masa takich interakcji, które my, my z klientami prowadzimy no i też musimy i sprzedażowo i marketingowo się w tym odnaleźć, ale jako firma technologiczna to oczywiście rozwijamy bardzo wiele narzędzi, które przede wszystkim mają oferować naszym klientom bardzo spójne doświadczenie czyli chodzi nam o to, żeby ta infrastruktura informatyczna, która w firmie funkcjonuje była jak najbardziej przyjazna użytkownikom i to się zaczyna od tego, co absolutnie się z Tobą zgadzam, pandemia nie przyspieszyła, bo nagle, kiedy nas zamknięto w domach, to wiele organizacji, które, którym się wydawało, że są już bardzo ucyfrowione, zorientowały się, że właściwie nie mają środowiska pracy, które pozwalają na odnalezienie się w swoich czterech ścianach pracownikom i wykonywanie przez nich skuteczne tych obowiązków, które mają wykonać. Więc podstawą dla wielu naszych firm stała się tak naprawdę transformacja, przejście ze świata takiego statecznego, zamkniętego w murach firm do świata takiego bardzo zwinnego, w którym korzystamy z Teamsów, korzystamy z Ofisa, korzystamy z tych narzędzi, które są dostępne na mobilnych urządzeniach, na komputerze, w domu, w pracy. Jak ktoś wyjechał w trakcie pandemii nad jezioro bądź w góry, to też mógł z tego miejsca pracować tak samo, jakby był w biurze. Więc to była taka pierwsza, chyba najbardziej znamienna rewolucja, która pozwoliła wielu organizacjom faktycznie przenieść się do takiego zwinnego, cyfrowego świata. Drugi ten aspekt związany z tym, kim jest mój klient? w jaki sposób ja mam budować swoją relację z klientem w momencie, kiedy on do mnie nie przychodzi. On nie odwiedzi mojego sklepu, on nie odwiedzi mojego salonu usługowego, on jest gdzieś w tym cyfrowym świecie, a ja, wydawało mi się, że jestem gotowa na to, żeby obsłużyć mm -hmm. Cyfrowo, ale nie mam kanału cyfrowego, bo wirtual bot jest bardziej w strategii niż w realu. Mam jakiś czat, ale on wpada do zupełnie innego teamu. Mam CRM-a, ale w zasadzie no, ta pielęgnacja higieny CRM-a była taka powiedzmy kwestionowalna. Mam wiele różnych systemów, silosowo pozamykanych, w których gromadzą się wszystkie bardzo cenne dla mnie informacje, ale ja, jako marketer, nie mam do nich dostępu. I żeby mieć ten dostęp, to muszę grzecznie pójść do mojego IT, zapukać, poprosić. Oni oczywiście zawsze mają 1500 innych projektów bardziej strategicznych, infrastrukturalnych, no bardzo ważnych. Nikt tego nie kwestionuje, ale moje potrzeby jako marketera też są bardzo ważne. I teraz to wszystko nałożyło się na niesamowitą falę projektów, których chyba wszyscy widzimy, bo niezależnie na którą branżę spojrzymy, to każda zaczęła szukać narzędzi, które wsparłyby w faktycznie w stworzeniu przede wszystkim strategii danych, bo bez strategii danych nie możemy w ogóle mówić o monetyzacji. Dokładnie tak, dokładnie. Więc to wszystko zaczęło się łączyć i osoby, z którymi bardzo trudno było nawiązać kontakt, marketerzy, szefowie sprzedaży, nagle bardzo się otworzyli, bo oni zobaczyli, że bez zanurzenia się w świat technologiczny, bez rozumienia narzędzi technologicznych, oni będą zawsze w relacji podrzędnej względem swojego IT.
0: Tak, chciałabym, żeby to wybrzmiało, jeżeli chcemy, a musimy mieć platformę taką do dyskusji, ale musimy mieć też spójny poziom zrozumienia wszystkich obszarów technologicznych, bo dzisiaj, jeżeli chcemy szybko rozwijać organizację, ale jeżeli chcemy też nadążać za tym, co inni robią, to musimy mieć tą technologię ułożoną w każdym właściwie można powiedzieć obszarze organizacji, a można to zrobić tylko wtedy, kiedy wszyscy ją będziemy rozumieć, więc mieliśmy taką fajną rozmowę na początku, jeszcze przed włączeniem mikrofonów. Aga mówi, ja też nie mam, nie mam doświadczenia, nie mam wykształcenia technologicznego. Ja też nie mam wykształcenia technologicznego, zobaczcie jak sobie tu swobodnie o tematach technologicznych rozmawiamy i mam nadzieję, że to będzie zachęta do, do przyglądania się tym obszarom i do generalnie praktyki w tych obszarach, dlatego że dzisiaj nie możemy sobie pozwolić na to, żeby już poza tym światem być, prawda? I właśnie skoro jesteśmy przy tym temacie, to chciałabym Cię zapytać o rozwiązania low-code, no-code. Ja się bardzo tym fascynuję od momentu, kiedy pierwszy raz usłyszałam, myślę, że ze dwa lata temu te terminy. Powiedz, co to dokładnie oznacza dla biznesu, jakie jest aktualnie działające zastosowanie tych, tych metodologii i czy już jest, czy, czy low-code, no-code są powszechnie stosowane, czy to jest jeszcze rzadkość? Trochę nam o tym opowiedz, proszę.
1: Absolutnie. Można powiedzieć, że takie narzędzia, które, z których korzysta biznes i które sobie sam rozwija biznes, to jest taka trochę pieśń już bardzo przybrzmiała, bo jak mm -hmm. sobie popatrzymy na wiele organizacji, każdy, kto pracuje parę lat w swojej firmie, to wie, że poza z takimi korowymi systemami, głównymi systemami, które stanowią ten fundament funkcjonowania organizacji, jest cała masa narzędzi, które firmy sobie kupują gdzieś w działach poza takie tak zwane shadow IT,
0: czyli takie... Mm -hmm się dzieje w cieniu tego właściwego. i tak, marketing... nazywałaś to w jakiś specjalny sposób ciekawy. Tak, tak. ale to,
1: to jest szczególnie widoczne w marketingu, bo jeżeli popatrzymy sobie na przestrzeni lat, jak e, cały krajobraz technologii marketingowych się zmienił, to parę lat temu tych rozwiązań dla takich martechowych było na rynku około tysiąca. W I 2020 to. roku było 8 tysięcy. W 2022 myślę, że będziemy za chwilę dostawać najnowsze przez statystyki się okaże, że przekroczymy 10 tysięcy e, tych różnego rodzaju rozwiązań. I teraz jak popatrzymy sobie na to, że wiele firm kupuje punktowe rozwiązania do rozwiązywania bardzo różnych potrzeb biznesowych, to łatwo sobie wyobrazić, że to powoduje ogromne konsekwencje dla organizacji, która musi zadbać o bezpieczeństwo, integrowalność tych narzędzi, uwzględnienie ich w swojej strategii danych, no bo one generują jakieś dane i te dane trzeba no, odpowiednio zaopiekować, żeby ten governance był zaaplikowany, żeby to wszystko działo się zgodnie ze sztuką i z procedurami wewnętrznymi organizacji. I teraz od kilku lat mówi się o tym trendzie low-code, no-code i mm -hmm. tak zwanym citizen development. Czyli mówimy, i to się bardzo mocno zbiega z tym, że na rynku brakuje nie niesamowicie wykwalifikowanych zasobów informatycznych. W Polsce według Komisji Europejskiej to jest ponad 50 tysięcy takich niezapełnionych etatów, w Europie to jest ponad 600 tysięcy, więc tak naprawdę ten, te potrzeby związane z tworzeniem narzędzi dla biznesu i w ogóle narzędzi informatycznych niesamowicie rosną, natomiast zdolność zaspokojenia tych potrzeb jest zupełnie nieskalowalna, no bo po prostu tych ludzi brakuje i tak. narzędzia low platformy low-code'owe wychodzą naprzeciw właśnie tym potrzebom i tym takim niedoborom kadrowym, które są. I teraz możemy sobie wyobrazić, dobry, dobrym przykładem będą tu na przykład narzędzia analityczne, które pozwalają na to, że nie znając struktury baz danych, nie wchodząc w szczegóły tych bardzo złożonych, trudnych zagadnień, ja jako użytkownik biznesowy mogę mieć dostęp do raportu, do danych, które mnie interesują tu i teraz, w czasie rzeczywistym, bądź bliskim rzeczywistemu. I to jest to, na czym mi zależy. Oczywiście strukturę tych danych na początku musi mi przygotować odpowiednio kompetentny kolega czy koleżanka z działu IT. Ale ja, mając już dostęp do na przykład Power BI, ja jestem w stanie filtrować sobie, tak jak robimy to w Excelu, filtrować sobie różnego rodzaju parametry i mam dostęp do tych danych, które mnie interesują. Trend low code, no code wychodzi przeciw tym potrzebom, które w organizacjach coraz bardziej się rozwijają, kiedy biznes mówi, kurczę, robimy tyle procesów automatycznie i marketing tutaj dokładnie zna te bolączki, bo zbieranie informacji z ankiet, analizowanie ruchu na stronie, obserwowanie efektywności kampanii marketingowych. Tu jest bardzo wiele zmiennych i bardzo wiele też interakcji z różnymi interesariuszami, czy to po stronie agencji zewnętrznych, czy to interesariuszami wewnętrz, wewnętrznymi, wewnątrz firmy. Więc jest wiele procesów, które się dzieją gdzieś między papierem, Outlookiem, Excelem, a jakimś SharePoint. I teraz w wielu momentach ucieka nam albo termin, albo tracimy czas na szukanie kogoś, kto ma coś zaakceptować, a jeszcze nie zaakceptował i nie wiemy, gdzie jesteśmy w procesie akceptacji, a kampania czeka. Więc mhm. narzędzia te teleukodowe pozwalają nam na przeniesienie tych procesów do platformy, która za nas pilnuje tego wszystkiego. I ja nie potrzebuję do tej platformy informatyka, tylko mając osobę, która jest w stanie sprawnie poruszać się po Excelu, PowerPoincie, rozumie naturę procesów, no bo sama w nich siedzi, to jest, są jej bolączki, jest w stanie sobie zaplanować taki proces i go po prostu, korzystając z takiego czarodzieja procesów, Wizarda, po prostu zaprojektować w, na przykład Power Platform i wykorzystać do ułatwienia sobie życia. I myśmy robili taką inicjatywę Empower Woman, jako Microsoft, zaczęliśmy to w 2021 roku i zaangażowaliśmy ponad 50 kobiet z różnych firm, które zaczęły wchodzić w ten świat technologiczny, bo tam było kilka technologii. Z jednej strony Teamsy, które akurat były bardzo gorącym tematem dla wielu organizacji, więc tak. taka zdolność wykorzystania potęgi platformy komunikacyjnej. Z drugiej strony narzędzia analityczne, czyli właśnie Power BI, czyli znowu, żebym ja nie była petentem w swojej organizacji, tylko żebym była sobie w stanie sama korzystać z tych narzędzi analitycznych. Z trzeciej mhm. strony Power czyli właśnie możliwość tworzenia tych apek, które mi pozwalają na ucyfrowienie organizacji, automatyzację procesów, tak. często też robotyzację, żeby to system za mnie robił to, co normalnie ja musiałam gdzieś tam robić. I sztuczna inteligencja, czyli te mechanizmy, te algorytmy, które można wykorzystać do tego, żeby nasze życie było łatwiejsze. I tych 50 fantastycznych kobiet wyszło ze swoich organizacji, wzięło udział w tym programie i wróciło wzbogaconych o te kompetencje cyfrowe i one już zyskały tą niezależność, bo w swoich organizacjach tak. Tak, <laughs> są w stanie budować tego typu narzędzia i zarażać też organizację, bo tak to się dzieje, to jest trochę taka wirusowa, yy, wirusowy trend bym
0: powiedziała. Dokładnie, a ile powiedz mi trwał taki program? Ten program
1: był rozłożony na kilka miesięcy, tak żeby oczywiście dziewczyny nie były wyjęte ze swoich yy, podstawowych obowiązków, więc to, on trwał kilka miesięcy, polegał na tym, że było kilka sesji takich on-site'owych, kilka sesji zdalnych, miały też takich swoich opiekunów po naszej stronie, którzy pomagali im w momentach, kiedy miały jakieś wątpliwości czy pytania, no i ten, ten program fantastycznie zadziałał, więc to też okazja do tego, żeby pokazać kobietom, ale nie tylko kobietom, że technologii nie należy się bać, bo ona jest przede wszystkim jak takie nitro, które możemy wykorzystać, żeby po prostu szybciej sunąć po tej autostradzie cyfrowych zmian.
0: Tak, tak. A da, daje to potem ogromną przyjemność, bo okazuje się, że samemu stworzyliśmy jakieś ciekawe narzędzie. To jest czasami kompletnie nowy rozdział w naszej karierze, a okazuje się, że, że jest bardzo dostępny dla nas. No właśnie, ja, ja bardzo sobie cenię tą ideę demokratyzacji, a demokratyzacji IT można tak to ładnie nazwać. Dzisiaj mhm. demokratyzacja, decentralizacja, personalizacja to są takie słowa, które technologia wnosi w praktyce do naszego życia. Na świecie, to, mam wrażenie, jest to naprawdę już bardzo powszechne, coraz Wale. częściej w Polsce i jednak e, coraz więcej ludzi spoza działu IT wykorzystuje technologie i rozwiązania informatyczne, tworzy samemu we własnej pracy, co wydaje mi się, że przede wszystkim jest ważne dlatego, że dokładnie spełnia moje własne potrzeby. Dokładnie i Dokładnie. tego procesu, którego jestem właścicielką czy właścicielem. Powiedz jak zacząć, jak zacząć. Tak, yy, chcemy, żeby ten, pod, ten odcinek naszego podcastu był jak najbardziej praktyczny, więc jeśli już tymi wcześniejszymi odpowiedziami zachęciłyśmy do tego, żeby się za to zabrać, to jak się zabrać? Jak się zabrać? Jest cała masa dostępnych materiałów online'owych. Microsoft organizuje też tak zwane Virtual
1: Days, w których można wziąć udział i po prostu korzystać z materiałów przygotowanych. Jest cała masa materiałów, materiałów dostępnych bez żadnych opłat bez, żadnych, bez żadnej bariery wejścia więc tak naprawdę wystarczy po prostu wejść na stronę, zacząć po prostu korzystać z tych materiałów i można zaczynać. Natomiast to o czym ty mówiłaś a propos tego trendu światowego to faktycznie warto jest podkreślić, że bo często w Polsce mamy takie rozmowy w dużych przedsiębiorstwach, w których jak IT usłyszy, że mówimy o low codzie, od citizen development, to po po prostu ich to paraliżuje, bo wyobrażają sobie taką stajnię Augiasza, gdzie każdy dział, każdy sprytny człowiek dorwie się do tych narzędzi i będzie tworzył aplikacje, tak jak tworzy prezentacje powerpointowe, a tu całe bezpieczeństwo, procedury, kontrola i tak dalej, i tak dalej. Na to też jest odpowiedź, bo my mówimy o tym, że 97% firm z listy Fortune 500 korzysta właśnie z platformy low-code'owej, akurat no, naszej Microsoft Power Platform, natomiast to są ogromne firmy, globalne firmy, firmy, które działają w bardzo regulowanych rynkach, bo i finansowe i paliwowe mm -hmm. Dobywczy. No, którą wybierzesz branżę, to na pewno ona się
0: nazywa. Zajdziemy tam przykład. Tak.
1: I dla nich podstawową, podstawowym kryterium było właśnie bezpieczeństwo i skalowalność i możliwość ogarnięcia tej ryzykownie rosnącej stajni ołgijasza. W taki mm -hmm. sposób cały proces wytwórczy związany z powstawaniem aplikacji był w pełni kontrolowalny. I na to też jest narzędzie, które, czy właściwie zestaw procedur zamkniętych w narzędziu, który pozwala stworzyć w organizacji tak zwany Center of Excellence, w którym właśnie e, uczymy organizację, wypracowujemy te mechanizmy, jak od e, takiego biznesowego użytkownika jak ja możemy zacząć proces tworzenia i wprowadzania tych aplikacji do organizacji i zabezpieczyć, że one będą zgodne z tymi rygorami bezpieczeństwa, procedur wewnętrznych, tego wszystkiego, co każda duża firma e, posiada. I mamy na to multum przykładów z bankowości, mhm. z energetyki, z farmacji. Właściwie w wielu branżach, w których zaczęło się od bardzo niewielkiej komórki, kilku osób, które stwierdziły: No kurczę, ja już nie będę czekać, ja już chcę zacząć, zacząć to robić. Zaczęły, a teraz w tych organizacjach jest już po kilkuset takich app makerów, czyli właśnie takich osób, które. Mm -hmm. jak jest to potrafią. I my znamy takie osoby w naszych organizacjach również, no bo przecież niejednokrotnie mamy w działach osoby, które fantastycznie robią raporty. My nie potrafimy, ale pójdziemy do Ani, Kasi, Krzysia i dla niego to są trzy minuty. Mimo, że tak. też nie jest osobą. Więc, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne.
0: Tak, a jeszcze tutaj dodam, jeśli ktoś pozostał niedowiarkiem w obszarze, zwłaszcza w IT, że takie rozwiązania i tak się tworzyły, i tak się tworzyły, tylko w większym chaosie działy nie IT, żeby pójść na skróty często i nie stać w kolejce w IT, e, zamawiały u przeróżnych firm doradczych, dostawczych, po, podwykonawców wszelkiego rodzaju mikro Jak Ty to znalazłem, to Nazwałaś to podbiórkowce, bardzo mi się ta nazwa podoba i takich podbiórkowców było bardzo dużo zawsze. Teraz mamy szansę, dzięki technologii low-code, no-code i dzięki temu, że też rozumiemy, że ta edukacja jest nam potrzebna w tych obszarach, mhm. mamy szansę troszeczkę lepszej jakości te rozwiązania często stworzyć i takie bardziej adekwatne do nas, bo jesteśmy sami ich autorami, a jednocześnie dzięki dobrym źródłom tych narzędzi mamy je w bezpiecznym środowisku, prawda? No i też dzięki temu, że one są kompatybilne ze sobą, to jesteśmy w stanie
1: dodawać troszeczkę tak jak z klocków Lego, budować rozwiązania, które bazują na tym samym fundamencie, jeżeli chodzi o logikę, o model danych, na tym samym fundamencie, jeżeli chodzi o autentykację i dostęp do tych narzędzi, czyli na przykład e, mamy nasze narzędzia, które pozwalają nam w ogóle wejść do organizacji tej cyfrowej, do poczty, do różnego rodzaju zasobów i my się po prostu tylko podpinamy, więc nie tworzymy dodatkowego mechanizmu autentykacji e, i nadawania uprawnień, bo mm -hmm. te narzędzia dziedziczą to z tego, co już w organizacji tak. istnieje. Więc super, super. tworzymy taki cyfrowy cyfrową sieć, która pozwala nam na przenikanie się procesów gromadzenie danych, analiza tych danych i po prostu dodaje nam skrzydeł. Bo dzięki temu faktycznie jesteśmy w stanie szybciej podejmować decyzje, lepiej
0: wymieniać się informacjami, no i być efektywniejszymi. Tak, to super, super, że to mówisz. Jeszcze jest jeden bardzo ważny wątek w tym obszarze, bo to, to jest ta sprawczość, którą dostajemy do rąk wtedy, prawda? Rozmawiałyśmy sobie o tym, że w ogóle dużo dzisiaj się rozmawia o doświadczeniu pracownika, o tym jak, jak zadziałać, żeby pracownik chciał z nami pracować, żeby był, wychodził z pracy z poczuciem spełnienia, poczucie tego, że niesie tą misja, nie jest tylko taką odtwórczą osobą, która coś tam odklepuje. Dzisiejsi pracownicy sposób myślenia nas dzisiaj jest taki, że nie chcemy być taką bierną częścią, chcemy być aktywną częścią organizacji. Czyli tego typu narzędzia, które dodają nam de facto możliwość robienia, możliwość wzięcia spraw we własne ręce, powodują, że też rośnie nam employee experience, prawda? Też no. nam rośnie zadowolenie pracowników, nie tylko klient, który jest lepiej obsłużony, który go znamy, a nie irytuje się, a dzisiaj klient irytuje się, jeżeli pokazujemy, że nie mamy o nim pełnej wiedzy, prawda? Z jednej strony, on wierzy się trochę dzieli tymi danymi, ale coś za to chcę. To jest jedna strona, a druga jest to, że ja jako pracownik, jako, jako pracownica mogąc uczestniczyć w takich rzeczach, no mam też pełnię tych doświadczeń w swojej firmie, prawda? I ty też masz swoje oczekiwania, bo to, że firmy chcą od nas informacji,
1: które mamy wprowadzać do różnych systemów, to jest często mówimy taki podatek korporacyjny, ale z drugiej strony teraz my jako pracownicy oczekujemy, że coś ma do mnie wrócić. W postaci insightów, w postaci rekomendacji, w postaci sugestii, co ja mogę zrobić lepiej, nad czym się powinnam skupić, z czym powinnam uderzyć do tego klienta, żeby osiągnąć swój cel. Więc to działa w tych dwóch wymiarach. Firma klient, bo klient lepiej obsłużony jest po prostu klientem o wyższym ensacie, jest bardziej zadowolony, większe e, prawdopodobieństwo, że do nas wróci, że poleci nas innym klientom, a z drugiej strony pracownik, który jest dobrze obsłużony przez własną organizację, czyli otoczony właśnie takim taką poduszeczką e, wsparcia w postaci ja tobie dostarczę te dane, które przeanalizowałam jako firma, ja Tobie dostarczę pewne dodatkowe insighty, które dzięki temu, że zbieramy te informacje wewnątrz organizacji, mogą Tobie się przydać. Ty jesteś przez to uzbrojona. masz, Nie idziesz z tymi przysłowiowymi ziemniakami na wojnę, tylko mhm. jesteś uzbrojona w najnowszą broń, w wiedzę.
0: I to jest najważniejsze. Świetnie powiedziane. No właśnie. Powiedz mi, a jakie narzędzia są temu dedykowane, żeby właśnie też zadbać trochę o pracowników? Może jeszcze, jeszcze o to dopytam.
1: No Przede wszystkim te narzędzia, w których spędzamy większą część naszego dnia pracy, czyli te narzędzia komunikacyjne, narzędzia, w których tworzymy oferty dla klientów, w których przygotowujemy różnego rodzaju plany, chociażby plany marketingowe, narzędzia, dzięki którym wymieniamy się informacjami, narzędzia, dzięki którym zbieramy te informacje z wewnątrz organizacji, kiedy na przykład testujemy, czy jakąś formę graficzną, czy po prostu zbieramy jakiś feedback naszych własnych pracowników na temat naszej usługi czy, czy produktu. Więc ja będę zawsze się upierała przy tym, że ta analityka, bo mimo wszystko to, to te narzędzia są dla nas tym frontem. Każdy zna Excela, ale są raporty, właśnie bardzo intuicyjne, bardzo, bardzo przydatne takie jak Power BI, więc te narzędzia analityczne to jest absolutnie kluczowe narzędzie do tego, żebyśmy jako marketerzy, ale też i szefowie sprzedaży, bo marketing to jednak sprzedaż, mogli e, mogli korzystać z tych danych. To narzędzia do właśnie automatyzacji procesów, czyli mm -hmm. takie jak e, Power Apps. To są, to są narzędzia, które pozwalają nam na tworzenie tych aplikacji bardzo takich, lekkich, zwinnych, dostępnych na urządzeniach mobilnych, dostępnych w przeglądarce, właśnie do zaadresowania tych wielu procesów, które dzieją się między tym Outlookiem, Excelem i papierem, żebyśmy po prostu byli odciążeni od tej takiej małpi, powtarzalnej e, roboty, to narzędzia typu boty, chatboty, virtual agents, e, też częścią właśnie platformy low-code'owej, bo one pozwalają nam na m, prowadzenie tego typu interakcji e, mm. w sposób zautomatyzowany. E, no i narzędzia związane z mechanizmami sztucznej inteligencji, bo one nam dają te insighty, tą prognostykę, to, to przewidywanie trochę przyszłości i pozwalają, ponieważ one cały czas niezmordowanie analizują dane,
0: to one wracają do nas i ubogacają to na bazie czego my możemy podejmować decyzje. Te wszystkie wnioski, prawda? No to jest niesamowite. Dzisiaj praca okazuje się, że jest jednak trochę łatwiejsza, jeśli chodzi o wnioskowanie, nie trzeba tych wywiadów, ankiet. Ale nawet jeżeli trzeba
1: je prowadzić, to można je właśnie wysyłając ankietę tym kanałem, który, który klienci preferują i bardzo szybko dostajemy insighty. My już nie musimy manualnie zliczać tych opinii, analizować ich w Excelu, bo po prostu
0: dostajemy to natychmiast, więc... Narzędzie to, to robi za nas. Tak. Ten tak, cudnie, technologia wydaje nam skrzydeł i musimy z tego korzystać. Tak, tak, tak. To kluczem jest, myślę, odważenie się i wypróbowanie, prawda? Narzędzi jest sporo, jedno będzie dla nich łatwiejsze, drugie będzie trochę trudniejsze. Trzeba próbować, próbować, próbować i kompletnie się tego nie bać. No tak. właśnie, ostatnie moje pytanie na taki chyba kluczowy z kontrowersyjnych tematów technologicznych chmura. Chmura, mamy, nie. mamy, oczywiście wiemy, że, że chmura jest, wiemy, mam nadzieję, że wiemy, że chmura jest takim rozwiązaniem, które w ogóle otworzyło nam drogę do świata technologicznego. A z drugiej Absolutnie. strony mamy wiele wątpliwości, śledzę tę dyskusję o chmurze, myślę, co 5-8 lat już, pamiętam początki, to się bardzo zmienia, ale, ale jest duży wciąż dylemat polskich firm versus tego, co się dzieje spośród trendów światowych. Opowiedz tak. trochę o tym, dlaczego chmura, czy chmura i dlaczego jest ważna? Ja też tę chmurę śledzę, bo w 2011
1: roku wprowadzaliśmy pierwszą wersję chmurowego crm więc tak obserwuję to z perspektywy tych 11 lat, jak się zmieniła otwartość naszego rynku i powiem tak, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w branży, w której e, bardzo istotny jest e, szybka interakcja z rynkiem, szybka interakcja z klientem, one nie mają rozterki i one są już w tej chmurze od wielu, wielu lat. Duże firmy często broniły swojego status quo i często jeszcze nie w niektórych obszarach bronią. To się oczywiście kruszy, dlatego że pandemia to dokładnie to, co mhm. powiedziałaś. Przed pandemią wiele banków twierdziło, że w ogóle na chmurę to po ich trupie. E, zaczęła się pandemia i okazało się, że natychmiast trzeba wdrożyć narzędzia do komunikacji, do współpracy, takie jak Office 365 i Teamsy, bo inaczej nie ma możliwości pracy. I okazało się, że regulatorzy to rozumieją, że można przejść te procesy mm, takie komplajansowo-zgodnościowe. Nie ma przeszkody. Więc w wielu obszarach ta chmura staje się już faktem. Cały czas jest to, bym powiedział, work in progress. Widać, że te organizacje, które niesamowicie szybko się rozwijają, które zyskały w pandemii, to są między innymi organizacje, które bardzo skutecznie wykorzystują narzędzia chmurowe. Marketerzy myślę, że to jest ta grupa zawodowa, która w chmurze jest od lat, bo dokładnie rozumie, a już ci, którzy nie rozumieli to po pandemii doskonale zrozumieli, że nie sposób definiować ścieżkę doświadczeń klienta, czy budować ścieżkę doświadczeń klienta, nie mając tych wielowariantowych rozgałęzień, które zadziałają tylko wtedy, kiedy my będziemy mieć w czasie rzeczywistym ten impuls płynący od klienta. No i to jest niemożliwe, żeby osiągnąć w infrastrukturze własnej. Trzeba mieć narzędzia chmurowe, które nam pozwalają na właściwą interpretację i szybkie rutowanie tego, tego klienta w zależności od tego, co on zrobił, na co zareagował, na co kliknął. No to jest po prostu w pełni cyfrowa rzeczywistość i siłą rzeczy w pełni chmurowa. Tadao,
0: super. Aga, bardzo Ci dziękuję, bardzo Ci dziękuję za całą masę dobrych, mocnych wskazówek. Ja też już się cieszę, że coraz częściej konkretnie rozmawiamy o technologii. Nie jesteśmy tylko w tej sferze takiej ogólnej dyskusji na temat nie wiem, plusów i minusów sztucznej inteligencji, mhm. tylko mówimy, użyj tego narzędzia do Twojej pracy. Jak jesteś marketerem, to to narzędzie Ci się przyda. Popróbuj. Tutaj masz możliwości, tutaj masz online szkolenia. Ja mam takie doświadczenie, że widzę, że też nasi pracownicy w Digital University coraz częściej sami sobie wynajdują, a mam takie Mam takie tak. szkolonko, tutaj sobie znalazłam, czy znalazłem, widzę sobie wieczorkiem, posiedziałam jest, teraz umiem to już robić. Więc to jest super fajne, że to wszystko jest w naszych rękach. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja. Mam nadzieję, że Wam wszystkim ta rozmowa się przyda. Proszę, wracajcie z pytaniami, z dyskusją, powrzucamy też różne możliwe linki dla Was, żebyście mogli sobie bezpośrednio potestować, bezpośrednio też jakby zrobić ten day one i zacząć. Tak jest. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia w następnych odcinkach, również dedykowanych dla marketingu, bo nagramy ich kilka.